0: 大家好，欢迎来到新榜编辑部。最近新榜在上海举办了2023新榜大会，这段时间我们会推出一组新榜大会播客特辑，发布今年新榜大会上的部分演讲内容，供大家交流。今天分享的内容是新榜创始人徐达内和一条创始人徐沪生两位徐老师的一场徐徐对谈。这些年来，一条从头部微信公众号到进军内容电商，开线下零售门店，做艺术品拍卖，打造出年销售额十多亿的线上艺术潮流平台。一直是非常具有影响力和标杆意义的生活自媒体之一。这场对谈中，两位徐老师围绕内容生产、投资的七年之痒，以及为什么说中国独立 APP 模式越来越难、内容的天花板越来越高等话题展开了一次探讨。欢迎大家的收听
1: 。大家上午好，我是新马徐大内，这位啊，我是徐福胜，对对对。因为我跟徐慧生其实是前年的五一的时候，我们见过一次面。那后来差不多也有快两年的时间，在这过程中，其实一条也做了很多变化。而且我知道有一项变化就是在就是在五月份差不多完成的，差不多吧，就是上海结束以后六月份。你指哪个？我有点。就是降本增效。啊对对对对。来，你跟我们谈一谈这个，你是到底因为什么做出了？这个决定，然后取得了什么样的一个结果
0: ？我想就所有的老板都想降本增效，但是你其实是很难推动这个事情的。嗯、那我是觉得就是很多公司的模式是没有什么问题的，包括我一些同行啊，一些媒体，他一问他的人数，我也是吓一跳。嗯、就是不知不觉的，我觉得这个有几个方面的一个因素，一个我们都是新公司，其实啊，你百分百的战略目标唯一会百分百被执行到位的，一定是成本。对。人数业绩慢慢说，人数先到位。嗯。那另外呢，我觉得就是说，跟我们这种互联网投资是有关系的，就是你不是说白了，就投资人给你钱是让你花的，嗯，或者你可以长期处于一个亏损发展的状态，嗯，所以你不是根据你到底需要多少人，嗯，本质上或者心理上，嗯，而是你根据我手里的钱可以花多少个月，还是跟这个你的你你所在的这个产业或者这个行业的大的变化有关系，就是你也不是就一刀切嘛。嗯、我觉得去年我有一个就是。根本性的，或者是就有点像我们当年做纸媒，突然觉得啊要移动互联网这么一个认知的一个变化，我觉得就中国跟美国不同的，就是说中国未来的所有的独立平台或者独立 APP 的生存，会越来越挑战越来越大。对，因为我们我们以前是媒体起家的，后来我们就做了一个，其实我们重心全部在 APP 上面。是。那么 APP 就意味着你的研发成本是很贵的。那么其实这几年的这个，包括就是说，呃，抖音啊，直播啊，包括在座的很多这个搞直播的这个人，其实大家是又回到媒体。嗯。就我在抖音上面，我在微信上面，我连流量费都不用付的，更不要说研发了，更不要说产品开发了。就是这两者就是怎么样结合起来？也就是说，当你确认说这个趋势，那我们跟美国真的不一样。今天我上次看一篇三万字的文章 ，Amazon 很大比例的用户是 PC 上来的。嗯。美国的独立网站。那可以是有独立网站的，独立站。我们平时看那个 BBC、CNN 都不是上推的看的，嗯、你可以说在那边订阅它。对。它的很多的内容是在自己的网上<对>我们这没有了，全没有了。<对>那我们就说这个独立的，就中国的这个，我不知道是 5G 的问题还是什么问题，实际上是这个是变化是跟美国是非常不一样的。嗯、那么至少你是两者要均衡，不会把所有的成本都放在这个 App 上面。对。也就是说，我们的。你就砍成本，我们可能就研发的成本就会砍得比较，嗯嗯，比较的多一点。是，研发是最贵的嘛，把成本往内容倾斜。内容本身的创作生产。对，那内容呢，其实又是说最后，其实我觉得真的就是做内容，大家都是做内容了，做内容不是拼人数的。嗯嗯嗯嗯那你很容易走到一个拼人数，呵呵就包括是做平台，你会很容易，因为人家也有，我也有，就跟。嗯我们日常生活一样的，人家也有车，人家也有表，人家也有包，我好像都要有。人家产产品团队多少人，人家这个，呃，这个货那个那个设计多少人，我都得有。那其实其实都不是，你还是要专注做自己可能我最擅长做的事情。对，我听了以后，刚刚他在台下跟我讲，台上真没听以
1: 后，我觉得太有必要了。那除了把自己的人员更多的放在自己擅长的长板上面，除了这件事情以外。你在过去的这大半年里，
0: 还做了什么其他的？你觉得可以疯狂压成本的事情吗？把整个的推广费用全部砍掉，推广费用砍零，不买流量了。我们去年实际上还是有个正，你正常的每年有个两三千万的。对。我们全部就零。啊，我在这里解释一下，一条过
1: 去这几年以来，其实主要在包括像艺术品拍卖这些领域里面，它不完全是一个过去传统意义上的自媒体，<对>所以它也需要在外面去购买 A P P 下载嘛。对对对。A P P
0: 下载的，因为一个你对 A P P 的认知发生变化了 ，A P P 下载是很贵的，是，你账好像是算得过来的、
1: 嗯，而且很可能买来用户也不一定是优质用户
0: 。对，我们因为去年觉得从媒体到我们每次其实回过头来就是去年的冲击是很大，但是回过头来我。万幸的，就是说，我们还是玩内容的，嗯，甚至说我们还是做视频的，对，就这个就是视频的时代，是。只不过我们以前做视频，然后做 APP， 我们 APP 上是没有视频的，嗯。那我主百分之八十的精力是在做那个 APP 的东西，回过头来，而且我你知道我们的内容，生活美学的内容，其实不商业化的，是，就做点广告而已，是是。是是那跟我们大盘子其实没有很根本没有直接的关系，嗯嗯。那么后来我们就去年应该五六月份，我们就开始做那个视频号。对，因为视频号可以到链接到小程序啊，<是>链到这些，包括现在也可以挂车啊，嗯、啊可以挂支持直播啊，就我们的内容跟商业就彻底的结合起来。好，我们都知道，九年之前啊，这个
1: 我当时到你们办公室去，在巨鹿路。对对对，巨鹿路，巨鹿路
0: ，巨富城。对。
1: 九年前一条可以说是在微信自媒体是一个标杆式的存在哈、啊。嗯、但是呢，其实很不一样，因为当时大家其实做图文，你们那个时候就开始做视频。嗯、没错。但是今天，九年后大家都做视频了，你会不会觉得自己面对的竞争压力其实变大了？当年只有你做这个，其实
0: 还好。我觉得我们反过头来讲就，就如果我们当时为什么去做电商，你知道吧？对，就因为我们觉得视频门槛太低了，嗯，没有觉得哎，我们这样的视频好像大家都可以进来模仿啊、嗯嗯嗯、那其实我觉得最后我们其实还是做一个原创的采访，嗯，这个其实。老实讲，我现在也看不出有太多的这种这样子来做的。嗯嗯。我们做了那么多年的媒体，然后跟视频结合起来，所以有时候还有点后悔，就得我早知道我就专注的做这个。
1: 嗯。
0: 倒也没问题，因为做电商很累很累嘛。是。但是今天后来我们其实说做平台跟视频的那个内容是没有关系的。嗯,嗯前面讲就是我们现在要把它结合起来。是。那结合起来就做做，我为什么刚才我们说把那个可以把流量的费用砍掉？嗯。就是我们结合起来了嘛，原来不结合那电商就要、嗯。靠推广来做流量，电商全部从外面买。我<们>内容本身是内容，我,我们这内容就支持广告部门。明白。我们内容跟广告部是一个部门，然后电商算是一个部门。嗯。我们现在就是、嗯、自己有闭环。哎，自己有闭环。当然就是说，你从什么地方去切？嗯。那对于我们这样的来讲，我们就非常明确的，就是我坚决不做标品。嗯嗯嗯。嗯嗯就是切视频也好，切直播也好
1: 。嗯
0: 。我坚决不做。
1: 不做标品。要做有你们调性的，有可能也本质上也是有更高毛利的，有
0: 更高附加值的。对，因为我觉得在做，我们是玩内容的。我觉得玩内容的人去玩标品，呃，你可能一开始还可以的，嗯、如果你能找到流量。嗯、我觉得长远的来讲，嗯、呃，你还是干不过大的平台。是我这边只要一打折，你内容再好，一点用都没有。对，或者说至少挑战会非常的大。对。但是你做内容的人，你可以切一个很小的口子，但是比如说非标的，嗯、毛利比较高的。嗯。嗯而且你像不也不能像抖音一样，你把供应商都搞得亏钱，这个是是是是，这个游戏是没办法玩的。<笑>所以我是觉得，就是你的用户你，你可以你可以留住用户，然后你可以让供应商也能赚到钱，你自己也赚到钱。嗯。至少对我们来讲，我觉得高端飞镖是一个比较好的选择
1: 。所以其实你看啊，虽然九年前也做视频，今天也做视频。一方面，你的视频很有可能。跟过去比，你更加闭环了。以前视频是视频，没错，生意是生意，对对对，对吧？第二个，你现在更加的瞄准这个非
0: 标，瞄准这个高端的、有个性的、有文化附加值的这些视频。我们现在以前是一条嘛？是，像我们现在每天生产几十条了。嗯嗯嗯嗯就几十条，我们现在主要是那种艺术的拍卖的，所以不是一条是十条。我们是一年，我觉得我们今年大概会生产近万条吧。近万条。对对，那就
1: 平均每天有三十多条的样子，差不多。但是
0: 这可能就这个这个视频在座的可能就看到的概率其实很低
1: 了
0: 。嗯我也不用就是说，我们比如说这个珠宝的视频啊
1: ，珠宝的会有
0: 比如说二十万的播放，对，那也不算大，是，那对我们来讲就它很可能导
1: 流更精准，
0: 直接就成交了嘛。嗯。包括我们直播间，对，我们直播间比如说单品一个东西，呃，一个一一件一百多万，是，一个人冲进来买掉
1: 。对我我必须要声明一下，我有的时候晚上会刷到。一条的视频号的直播看了一会儿，我就默默退出了，因为我买不起。嗯，对，<笑>我也买不起，我也买不起。对对,对。我上一次跟徐老师聊天啊，当时我们聊到一条之前曾经开设过一批线下门店，啊，估计很多朋友也都知道，包括当时像十点读书啊，都开设过线下的书店哈、啊。对对对对那么去年四五月份的时候，说实话，我的心里为你感到幸运。因为当时我知道他已经在关闭，就是在两年前差不多开始关闭线下门店了。对对。对还好去年，如果是去年四五月份还在的话，那这个我们都可以想得到。包括去年整个的差不多半年时间，那你这些线下门店几乎都开不了门。对。所以你现在再回头再来看，你怎么评估线下门店这件事情？我知道在座的很多做内容的人心里总有个梦，我还是要开家店
0: 。<对>你怎么看这个问题？那一个，我们是去年一月份差不多把它关光，嗯、然后三月份开始封城，所以还是很幸运啊。对对，然后我就看到朋友圈那个那个开茶馆的那个，哇，一个月亏一千万。对，饮吸。我想，如果我不是，我也是一个样，<笑>一模一样，一个月一千万。那就线下其实是还是当时就是说，为什么开店是为了流量嘛？嗯嗯。线下流量越来越贵，线下流量很稳定，一个商场每年几千万的人开，嗯、但是我觉得我们还是不擅长去做店。嗯，但是想我可以迭代更新嘛？嗯，但是你后来发现线下店你是没办法迭代更新的。嗯，你不能说哎，我把店敲了乱改吧？嗯，线上你是可以改的，是内容也是可以调整的。我觉得那个那个是现在还有人来找我，啊，这个我们一个很好的位置、啊，好的，我我再再也不碰了。嗯、但就线下还是我觉得未来有可能还是做，跟刚才我们讲不做标品一样。嗯，线下你不能用某种上也不能用募集这种方式，是，你要用做内容的方式。嗯。也就是说，我举个例子，比如我我们前一阵子刚刚做了一个线下的紫砂拍卖，嗯， uh, 哇，全国的人过来，呃，一一一个一,一,一个下午，呃，两千四百多万，嗯，呃，我刚刚从那个香港那个巴塞尔艺术展回来，嗯待待了好多好几天，嗯，巴塞尔艺术展你也可以说它就是个现象，在香港会展中心，就是就来了全球一百多家顶尖的这个画廊，中国的艺术圈百分之九十都去了
1: ，嗯
0: ，那我觉得如果做线下做流量。回到我们这种内容基因的公司，不是不能做，而且有时候效果会很好，嗯、但是一定要用这种方式去做。嗯、就是巴塞尔这种，或者是我们线下拍卖的这种，你来的人都是非常精准的。巴塞尔这种当然就更，嗯、其实有社会就是更影响面更大，就是用做内容的方式、嗯、策展的方式，但是归根到底对策展，但是归根到底你的东西要非常牛逼，就是你不能跑去跟人家拼标品，然后打价格战。对。甚至就是说你呃我飞镖，但还没有那么厉害，我觉得都撬动不了线下的流量，嗯、最后你都是用靠房租、靠人工来付这个流量费。是是是
1: ，好，那我还有一个问题要问一条，我们说一条其实也快有十年了哈，十年前或者九年前，我们谈的是微信，今天其实大家谈抖音更多，做视频怎么可能绕得开抖音呢？做视频直播，你现在怎么看微信跟抖音？反正我估计肯今天肯定也有微信的人在看直播，抖音的人在看直播
0: ，你评价一下嘛？一个我们刚才说的拍卖，我们我们的我们的直播其实是拍卖现在做的最好。嗯。但声音不大，因为它的我就是将来的这个直播，我们不看这个在线人数。但客单价高。客单价高。嗯。就跟一场拍卖一样的，你你不可能要几几百人几千人干嘛呢？嗯。那谁就那些买的，我可能在线就是比如三五十个人。嗯。因为你就像你刚刚说的，它很贵，你你你你不是目标用户，你看不下去，对,对你也就算了，看视频就算了。所以包括我们现在做，但这种模式，我觉得是视频号更合适。视
1: 频号更合适，更
0: 合适。就是我们一个是做高端飞镖的，因为视频号它有一个我们是用户基础，是对，另外它确实有个朋友圈的这个推荐的这个机制，还是可以感受得到。另外就是它还是有这个，比如说私域这些，然后你还有微信号，就它更全，至少对我们来讲更合适一点，更全面一点。上抖音就是有点硬刚的这种感觉，而且你抖音的那个店你是根本，因为我们毕竟还有一个平台，对，就微信还有小程序可以给平台导用户，对。而且我觉得视频号应该处于一个上升期，那边已经红海了，这边我觉得上升期。而且微信对于做内容做好的内容。我不追求那么阅读数，但是转化效果比例效果非常好的，我感觉上应该微信更合适一点。是，<对>所
1: 以可能不同的平台有不同特性。对对对,对，像一条这种，我追求的是高客单价、非标的，那可能微信，包括本身一条也有相当好的微信里面的生态的基础。那在这种情况下面，可能对于你来说，视频号还是一个有机会去做的一个事。对
0: ，我因为我们之前历次的融资的。嗯，那个一,一,一个是靠你们帮我们做个推广，然后很多人就来了。嗯、第二个，我跟投资人见面，一个最简单的就是打开你的朋友圈，你多少人关注了一条，嗯，就几乎很少低于三分之一，呃，很少低于四分之一的，嗯。但就是这个优势，我上了抖音，我是明白没有了嘛
1: ，因为也看不出来，看不出来大家都是陌生人。
0: 对对对对对，就我们在在在这个人群里面的覆盖面是不错
1: 。既然徐老师提到了当年的融资。我就来问今天最后一个问题。<Okay. 笑>这个问题吧也挺残酷的。为什么这么说呢？这个九年前一条横空出世，啊，当时我们也参与了这其中报道。后来一条可以说啊，各路 VC 分支他来，一条也经历了多人的融资，包括后来非常多的微信公众号，可以说跟一条差不多同一时期或者稍晚一点，都拿到了当时。所谓叫 VC 的投资，所以我们的二零一六年，我们这个大会的主题叫“内容创业者之春”，那是二零一六年，春天过去七年了。各位如果对中国的风险投资行业有一定的了解的话，知道中国的人民币基金通常来说有一个词叫“五加二”，也就是七年，也就是说，二零一五年到二零一六年左右拿的风险投资拿的钱。出来混总是要还的。去年跟今年，包括可能明年，啊，其实主要是今年，很多在二零一五年拿到钱，七年到期了，二零二三年 ，VC 给你的钱是希望你去上市的，但是好像上市这件事情已经遥遥无期。那么在这种情况下面，徐老师，你作为这个行业带了头拿了钱的人，你现在怎么看自媒体融资这
0: 件事情啊？包括面对的这么一个七年之痒的这么一个事情，从我们作为公司的角度来讲，就我们一贯呢就是说不要乱花钱。所以，我们去年日子还好过，就是我们账上钱，就是账还有钱，就是或者还有蛮多钱。别的都没了，就剩钱了。对,对对对对对对就你就有钱，你就跟跟俞敏洪是一样的，就我床底下那个米缸里面一定要有米。你你再忽悠我，我不我我不玩这个。就你叫我咋做推广啊，或者是那个，那我的性格跟这个是差不多。嗯、我们这方面是 OK 的。那么，投资我们就公司是处于健康状态的。嗯嗯那另外就是说，我觉得对投资人也你也要负责。那确实你也要让投资人看到哦，你是在努力的，你是啊、呃，你的方向他是认可的。
1: 嗯
0: 。资本的高高低低，我们这次总算是见到周期了。嗯。就真的是见到真正意义上的这个周期了，就是这个、嗯、崩了这么这么厉害。是。我除了刚才讲的，就是团队其实也很多公司心态也更加健康正常了，啊、呃，不该花的钱也不花了。但是未来的一个方向，我觉得我们内容创业。我觉得资本市场有时候低了，就是低一段时间就会高嘛。那些 China GDP 又起来了，嗯，有有时候我觉得哎，就是需要一个非常大的故事，让整个的资本资本需要的是希望，嗯，对吧？不是说我们今天马上就要见到钱，是看到一个巨大的希望、巨大的改变的这个机会。嗯，所以我是觉得有会有我们想象不到的利好的消息横空出世，把这个事情。但是在这个前提下面，我们做好我们的本分，就是形势坏的时候呢，就就是降本增效。我觉得形势好的时候，你该扩张一点点，说该花钱或者我觉得都很好。其实现在我觉得还好蛮，蛮蛮好。就有一个俞敏洪老师就撑在那。我觉得其实大家如果有上市需求的，我觉得我就对标俞敏洪嘛。真好。他就是内容加内容加商业变现的一个模式。他是不是卖农产品？不重要。我卖艺术品，他卖农产品。那、嗯、你归根到底，包括李佳琦，所有这些，嗯、就是用内容去做变现。用内容粘住用户，嗯、然后你在这个大的前提下面各有各的一个定位，嗯、但它区别于过去的 APP 为核心的平台式的模式，嗯、就这样。那么俞敏洪现在，我上次看他，昨天看他跌下来一大截还，还<是>还有几十亿美金嘛，
1: 你看 ChatGPT 都来了，我们还是有机会的。所以从这个角
0: 度上来说，我们这个行业还不是到了非常非常危机。我们就我们,就我,们我们做内容，我觉得是最有希望。最没有希望的是，就像我们过去做的，就做平台的。哦，你要养一堆马龙，很贵啊。做内容你是很轻的，就带宽都是抖音付的，是为视频号付的。你只要把内容做好，你就有流量。然后你在内容里面，你可以找一个切口，你做标品的也可以，做化妆品的也可以，我做高端飞标也可以，做手工艺也可以。那根据你自己的选择，我就没有比做内容更爽的事情了
1: 。好，谢谢徐老师。
0: 好、哦，谢谢大家。